0: Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, 4 janvier 2012, c'est le Podcast Science numéro 67. Et nouvelle année, nouvelles opportunités, c'est notre premier live sur New Wiz, la wiki radio de l'innovation. Alors pour celles et ceux qui nous entendraient pour la première fois, peut-être que deux mots de présentation s'imposent. Donc Podcast Science est une émission audio hebdomadaire de vulgarisation scientifique qui est diffusée depuis le 1er septembre 2010 via son site web www.podcastscience.fm est bien sûr disponible via iTunes et les agrégateurs de flux RSA de podcast habituels euh, habituel. Et l'idée est simple, il s'agit de présenter chaque semaine un dossier sur un grand thème de la science ou sur une avancée scientifique en particulier et égrener quelques actualités. Tout ça de manière simple, mais jamais simpliste, avec un vocabulaire accessible à tous, y compris à celles et ceux qui ont choisi d'autres spécialités dans la vie que les sciences. Et... Enfin, la science, justement, souvent présentée comme rébarbative et ennuyeuse, ben, nous, nous sommes convaincus qu'elle peut être sexy et passionnante et nous avons à cœur de vous le démontrer chaque semaine. Alors, pour les présentations, moi, c'est Alan, alias Professeur Fun. Je suis l'initiateur et le cofondateur du podcast. J'ai sévi dans tous les épisodes jusqu'ici. Donc c'est mon 67e épisode. Je me passionne pour tout ce que la science propose, du Big Bang à l'évolution avec des petits détours par la physique, la chimie, les sciences sociales. Dans la vraie vie, je vis en Suisse, à Lausanne. J'ai deux enfants, je bosse dans le web, actuellement comme chef de projet. Et euh, la nuit et le week-end, je fais une école de journalisme à distance en Angleterre. J'ai décidé de pousser l'expérience du, du journalisme scientifique un, un peu plus loin. Et comme j'ai tendance à m'ennuyer rapidement si je ne fais pas toujours au moins deux trucs en même temps, je bouche les trous en préparant des petits dossiers pour le podcast. Donc j'ai dit que je suis le cofondateur du podcast, je dois mentionner mon comparse Mathieu, l'autre cofondateur. Mathieu a pris la douloureuse décision de s'éloigner un petit peu de podcast, qui lui prenait tout simplement trop de temps. Euh, Mathieu vit à Barcelone, il s'aperçut qu'il y a une vie en dehors de la mécanique quantique, mais vous le tendrez quand même de temps en temps sur cette antenne, trois à quatre fois par année. Sa première spécialité, ce sont les sujets impossibles, la matière noire, l'énergie noire, la physique quantique. Il arrive à rendre tout ça digeste, je vous, je vous jure. Euh, nous autres, on va même pas essayer de s'y attaquer, on appellera Mathieu au secours quand ça n'ira plus. Son autre spécialité à Mathieu, c'est les quotes, les citations inspirées en fin d'émission. Là aussi, en s'y mettant à plusieurs, on devrait y arriver. Donc, si nous n'avions été que deux, nous aurions été bien embêtés suite à son départ. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. On est tout plein dans la bande. Alors, Je vais commencer par mentionner Lucille, notre illustratrice, qui réalise de temps en temps une planche pour le podcast et qui a réalisé les avatars que vous trouvez sur la page de présentation, slash. About, a b o -U -T, et qui vous permettent d'avoir une idée de la tête que nous avons. Maintenant, au début de la deuxième saison, en septembre 2011, un nouveau chroniqueur nous a rejoint. Il s'agit de Marco de Lyon, qui tient désormais la chronique mensuelle de l'évolution. Marco, tu es avec nous Je suis là. Bonjour à tous. Super, bienvenue. Euh, Marco, tu peux peut-être te présenter en, en
1: deux mots oui, bon alors vite fait, euh, ben moi j'ai 30 ans, euh, je vis sur Lyon mais euh, je suis originaire du, du sud en fait, de la région Aix-Marseille. Euh, voilà, J'ai fait des études dans les télécommunications et la microélectronique et puis aujourd'hui je travaille euh, euh, ben dans, les télé, dans les télécommunications mobiles, tout simplement. Et puis okay. voilà, je suis un passionné de sciences et puis surtout ben, un peu comme Mathieu, d'astronomie, euh, de physique fondamentale puis euh, surtout euh, d'évolution.
0: Magnifique. Et donc, c'est toi qui vas nous présenter aujourd'hui un dossier sur le sur l'évolution. On y revient tout de suite. On dit que nul n'est irremplaçable, mais enfin, certains sont un peu plus irremplaçables que d'autres. Donc, pour occuper l'espace béant laissé par le départ de Mathieu, nous avons non pas un, mais deux euh, podcasteurs qui nous ont rejoint récemment. Franck et Hélène. On va conneur con aux dames. Bonjour, Hélène. Bonjour. Hélène, tu peux te présenter en, en deux mots aussi
2: euh bah oui, alors moi euh, je suis peut-être un petit peu plus scientifique que les autres, encore que. Enfin, j'ai quand même fait une formation euh, en, en évolution. Et puis ensuite, euh, j'ai fait de la communication scientifique, puisque en fait, euh, j'aimerais vivre de la médiation scientifique. Et euh, ben bah, je tiens un blog euh, qui présente euh, des notions scientifiques en partant de films. Donc euh, voilà, j'aime bien faire des, des mélanges et. Des approches un peu étranges des fois, des, des sujets scientifiques.
0: Voilà, bon, quand tu nous dis que tu as une formation en biologie et une formation en communication scientifique, tu as carrément un master dans les deux. On a une vraie professionnelle avec nous. Et puis, tu peux nous donner l'adresse de ton blog
2: ah Oui, alors c'est euh, science au cinéma, donc euh, science avec un S au cinéma, tout attaché, sans accent, point fr.
0: Ok. Et
3: puis, euh, finalement, Franck. Salut Franck, tu es avec nous Salut, ouais, je suis avec vous. Bienvenue. Franck, tu peux te présenter en deux mois eh ben, Oui. Alors moi, je suis donc étudiant en pharmacie. Euh, comme tout le monde ici, je suis passionné de sciences. Et donc moi, je vais me spécialiser plutôt dans on va dire, la biologie et puis un petit peu l'évolution. Ça m'intéresse pas mal, comme Marco. Et voilà, ben, j'aborderai avec plaisir euh, tous ces sujets-là avec vous euh, tout au cours de, de la saison.
0: Magnifique et puis, ben enfin, pour présenter tout à fait tout le monde, Podcast Science c'est un enfant du Web 2.0, donc le Web social, communautaire et collaboratif, donc il n'existerait pas sans sa communauté de poditeurs très actifs qui, semaine après semaine, nous proposent des sujets, rattrapent nos erreurs, nous encouragent, nous réprimandent, et passent parfois derrière le micro. Je pense notamment à Pierre Kerner, Xavier Agnès, Olivier Tripet, John Calac qui s'excuse, il peut pas être avec nous ce soir, euh, Mantine, Xilrian, Ben Kurdi de Niptec et plein d'autres qui me pardonneront de ne pas les citer ici, mais la liste serait un peu trop longue. Vous, vous l'aurez compris, Podcast Science, c'est un concept interactif. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter, à râler, à proposer, encourager, corriger. Euh, pour ça, tous les canaux sont ouverts. Donc, vous avez Twitter, tout d'abord. On s'appelle simplement euh, Podcast Science, donc tout collé en un mot, science au singulier. Euh, vous pouvez l'utiliser, d'ailleurs, dès maintenant pour interagir en direct. Vous avez le chat de la Wiki Radio New Wiz qui euh, nous diffuse désormais en direct tous les mercredis à 20h30. Vous avez le site euh, le site web, podcastscience.fm, euh, via le formulaire de contact ou les commentaires. Là, ce sera un petit peu plus difficile pour nous de suivre en direct. On préférerait que vous utilisiez Twitter ou euh, le, le chat de la radio. Euh, mais autrement, en, entre deux directs, il n'y a, y a pas de problème pour ce moyen de communication. Il euh, y a Facebook également, où on s'appelle simplement Podcastscience. Donc, c'est facebook. Com, fr enfin ce que vous utilisez slash podcast science en un mot il y a Google Plus il y a l'email où vous nous trouvez à l'adresse at gmail.com. et puis euh, grande nouveauté à partir de ce soir vous pouvez aussi intervenir par téléphone euh, donc c'est euh, le c'est un numéro français c'est le 09 72 14 79 97 pour nos amis suisses, c'est le plus 33 9 72 14 79 97. Et puis, vous avez un code d'accès qui vous sera demandé si vous appelez pour, pour accéder à l'émission. Donc, le code d'accès est le 221 689. Alors, je vais peut-être répéter tout ça parce que vous n'aviez pas forcément un crayon sous la main. Donc, le numéro de téléphone depuis la France, c'est le 09 72 14 79 97. Depuis le reste du monde, vous mettez, le, vous mettez le préfixe 33 à la place du, du 0, donc plus 33 9 7, 2 1 4 7, 9 9 7. Et puis le code qui vous est demandé pour participer, c'est le 221689. Voilà, Et puis une dernière chose pour terminer cette longue introduction, euh, juste deux mots sur le déroulement de l'émission, donc il est en principe toujours à peu près le même, soit nous recevrons un ou une scientifique qui vient nous parler de sa spécialité, soit l'un d'entre nous, nous, euh, nous présente un dossier, donc d'une durée de, de 20, 30, 40 minutes, ça, ça, ça dépend un petit peu des, des sujets, et euh, s'en suivent en général une petite discussion et une session de questions-réponses à laquelle vous êtes bien sûr conviés pendant, pendant le live et après cela, ça c'est une nouveauté, le présentateur du dossier de la semaine suivante, en l'occurrence Franck, la semaine prochaine, va nous pitcher son dossier en une minute chrono, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Et après ça, nous revenons s'il y a lieu de le faire sur les émissions précédentes pour des compléments d'infos, des corrections ou des commentaires tardifs. Et puis, euh, nous vous faisons part de nos suggestions de lecture, de sites web, d'expos, d'événements intéressants, tout en égrenant l'actu scientifique de la semaine. Et enfin, nous concluons l'émission avec la quote, la fameuse minute de sagesse historique du podcast, histoire de torturer un peu vos neurones entre deux émissions jusqu'à la semaine suivante. Sur ce, je la boucle. Je passe la parole à mon ami Marco qui va nous présenter son dossier. Donc cette semaine, c'est
1: l'histoire évolutive de l'audition chez les vertébrés. C'est bien ça C'est bien ça. Donc ben, j'espère que je vais vous en mettre plein les oreilles avec ce podcast. C'est un hein, mauvais jeu de mots. Euh, c'est un sujet dont ben, le, le titre peut laisser croire que ça va être un dossier difficile et lourd à entendre parce que ça fait presque penser à un sujet de thèse. Mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, il n'y aura rien de complexe et j'essaierai de, de faire en sorte en fait que, que les choses soient plus claires possible. Donc c'est un sujet que moi j'affectionne particulièrement euh, déjà parce que bah, il nous concerne directement, hein, étant donné que nous sommes des, des vertébrés, au cas où certains l'ont oublié, mais aussi probablement parce que ce sujet bah, pourrait suffire à lui-même pour euh, faire taire tout, euh, tous les créationnistes de la planète. Enfin autant faudrait-il déjà qu'ils qu qu daignent l'écouter puis le comprendre. Donc voilà, si vous avez quelques doutes sur l'évolution, bah, écoutez bien, parce que normalement, à la fin, euh, vous ne devriez plus avoir aucun doute, enfin, si j'ai bien fait mon, mon travail. Donc euh, la saga évolutive de, de l'audition euh, est probablement en fait l'histoire euh, la plus fantastique que l'on peut raconter sur, euh, sur les vertébrés terrestres, euh, en grande partie à cause du fait qu'elle est jalonnée d'énigmes fascinantes, euh, dont les solutions sont apportées par une excellente documentation fossile. Il y a notamment deux transitions majeures qui ont pu être expliquées de façon très élégante, bien qu'elles paraissaient impossibles à première vue. La première de ces transitions s'est produite à l'émergence de la vie sur la terre ferme. Je dis bien sur la terre ferme, pas sur la terre. Et elle posait l'énigme suivante. Comment des êtres vivants ont pu passer de la perception de vibration au moyen d'une ligne courant le long du corps, qu'on appelle ligne latérale, donc comme c'est le cas chez les poissons, euh, à l'audition de sons au moyen d'oreilles. En d'autres termes, en fait, comment de nouveaux organes peuvent se former sans antécédents apparent. Euh, la deuxième transition euh, est intervenue lors de la dernière in innovation majeure dans le plan d'organisation euh, anatomique des vertébrés et euh, pose cette fois-ci l'énigme suivante. Comment des os qui permettent l'articulation de la mâchoire chez les reptiles ont-ils pu migrer dans l'oreille des mammifères pour devenir euh, le marteau et l'enclume donc le marteau et l'enclume sont deux des trois osselets qui, qui forment la, la, la chaîne conduisant les, les, les sons du, du tympan jusqu'à l'oreille interne. Donc, okay. com voilà. Donc comment d'autres termes, en fait, des organes peuvent-ils changer de place et de fonction sans, sans compromettre l'intégrité physique euh, enfin, et fonctionnelle de, de, de l'animal mmh, Et d'ailleurs, voilà. même comment imaginer que des formes euh, intermédiaires puissent exister Puisqu'il est impossible, bien sûr, de manger sans, sans articulation. Donc, euh, les créationnistes bah, se sont même fondés sur cette différence hein, entre les reptiles et les mammifères euh, pour, pour proclamer que, que l'évolution était impossible mais euh, la clé de l'énigme, et puis ça c'est vraiment un point à souligner c'est bah, un peu le pivot de ce podcast la clé de l'énigme en fait se situe dans le fait qu'un organe peut avoir plusieurs fonctions mais également qu'une fonction peut être remplie par plusieurs organes par exemple certains animaux comme, comme le serpent euh, peuvent entendre grâce à leurs poumons. Voilà. Donc intéressons nous euh, à, à la première, puis à la dernière étape de l'édification anatomique de l'oreille moyenne euh, des mammifères qui vont permettre de répondre aux, aux deux énigmes posées précédemment. Donc euh, Dans un milieu de faible densité comme l'air, euh, l'audition des sons pose un problème physique majeur car dans l'air en fait les ondes sont de plus faible pression que dans l'eau. Jusque là, vous me suivez ouais. Or, pour que les vibrations puissent être transmises au sein des liquides qui remplissent la cochlée, donc sans rentrer dans les détails en fait, euh, la cochlée est un organe de, de l'oreille interne qui a une forme écholide. Hein. Donc, pour que les sons en fait puissent être transmis dans ces liquides, il est nécessaire d'avoir des vibrations et euh, de pression qui soient relativement importantes, co co comme c'est le cas dans l'eau. Donc, comment réaliser alors cette, cette conversion euh, les vertébrés terrestres euh, recourent à deux mécanismes pour, pour réaliser cette conversion. Dans un premier temps, euh, ils recueillent les sons au moyen de la membrane, la membrane du, du tympan. Ensuite, ces ondes sont transmises à l'oreille interne par l'intermédiaire d'une ouverture qui est bien plus petite euh, en superficie et qu'on appelle la fenêtre ovale. Deuxièmement, euh, la conduction euh, des vibrations depuis le tympan jusqu'à la fenêtre ovale est effectué au moyen d'une série d'os, d'osselets qu'on appelle chez les mammifères le marteau, l'enclume et l'étrier à cause de, de, de leur ressemblance en fait avec ces objets. Alors ces, ces, ces osselets ils agissent à la façon de, de, de levier en fait pour augmenter la pression des ondes qui se dirigent vers le système nerveux central. Les poissons euh, possèdent une oreille interne mais ils n'ont pas de tympan, ni d'oslets, ni d'oreille moyenne. En fait ils entendent par le biais donc de leur ligne latérale, comme je le disais tout à l'heure, en détectant les mouvements que, que l'eau produit. D'accord. Voilà. On en revient donc à notre première énigme, qui est de savoir comment les osselets de l'oreille moyenne ont-ils pu se former au cours de l'évolution des vertébrés terrestres. Apparemment, à partir de rien. Euh, les premiers vertébrés, donc les, les premiers mmh. poissons, en fait, n'avaient pas de mâchoire. Donc, c'est pour situer un peu dans le temps, c'est à peu près 510 millions d'années. Ils formaient un groupe euh, qu'on appelle les agnates, qui littéralement veut dire sans mâchoire. Euh, les survivants d'aujourd'hui d'ailleurs de cette première, cette première radiation évolutive sont les, les lamproies et, et les mixines. Donc, ce sont, ce sont des agnates hein, bien sûr, mais euh, comme tout le monde le sait maintenant, hein, l'évolution n'est pas linéaire. Et ce n'est donc pas parce que ce sont des agnates que ce sont des poissons primitifs. Les agnats d'aujourd'hui en fait, ont simplement suivi un cheminement évolutif différent hein, en se passant de mâchoire. Et obtenir une mâchoire, quand on n'en a pas, ben, ce n'est pas forcément un but en soi. D'autant plus que euh, les, les, les premiers agnats en fait, étaient ce qu'on appelle des ostracodermes, c'est-à-dire c'était des poissons qui étaient recouverts de plaques osseuses. Euh, alors que les agnats d'aujourd'hui ne, ne sont pas ce type de poissons. Donc, donc chez ce type d'animaux, en fait, la, la bouche est dépourvu de toute garniture osseuse et, et une série d'ouvertures branchiales figure à l'arrière de, de, de la bouche. Chaque branchie est soutenue par deux os qui sont organisés en fait en une branche inférieure et une branche supérieure. Leurs pointes sont dirigées vers l'avant et, et leur articulation se fait au milieu. Donc pour imaginer un peu plus, euh, il faut voilà, imaginer deux allumettes qui formeraient le signe, euh, le, le signe inférieur.
0: D'accord. Que, voilà. Comme une espèce de, de, bah, de V euh,
1: posée ouais, sur le côté. Se... C'est ça. Voilà, il faut imaginer en fait un poisson qui regarde vers la droite.
3: Hein. D'accord. Est-ce euh, voilà. qu'ils sont sourds les agnates
1: Est-ce qu'ils sont sourds Sourds, ben, oui. Euh, ben non, a priori justement les, les, les poissons entendent par, euh, ils sont sourds. Après, ça dépend. Ils, sont, ils entendent, ils ressentent en fait les, les vibrations de l'eau. D'accord. Donc, euh, un peu, nous. Sans euh, amplification, nous, quoi. Voilà, Ils n'ont pas, pas d'oreille euh, moyenne, mais ils ont une oreille interne. D'accord. Donc euh, cet arrangement d'os en fait, euh, rappelle un peu celui de la mâchoire supérieure et inférieure euh, chez un vertébré typique. Alors le registre fossile, euh, qui est quand même relativement pauvre pour cette époque, euh, à cause de ça en fait on ne sait pas avec, avec certitude si, si les mâchoires et les arcs branchiaux représentent des spécialisations distinctes qui auraient été engendrées par le même système de développement embryologique, ou bien si les mâchoires se sont formées par la migration vers l'avant de, de l'arc branchial euh, le plus antérieur, de façon ensuite à encadrer la bouche, euh, même si ça penche quand même euh, fortement pour cette deuxième solution. Mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que les mâchoires et les arcs soutenant les branchies sont des structures homologues c'est-à-dire qu'en fait elles sont apparues dans l'évolution à partir de la même structure embryologique et représentent le même organe sous différentes formes d'accord ouais, euh, okay. voilà donc euh, les, les premiers poissons en fait à mâchoire euh, apparaissent à peu près il y a 410 millions d'années donc il se passe environ 100 millions d'années entre les agnates et les premiers poissons à mâchoire d'accord okay. alors cette homologie en fait entre les l'arc euh, branché antérieur et, et la mâchoire euh, est soutenue par trois preuves donc tout d'abord euh, la première preuve c'est que l'embryon édifie les cartilages précu précurseurs des mâchoires et des arcs branchiaux à partir de la même source tissulaire et qui n'est pas la source tissulaire habituelle des os je sais pas si, si j'ai essayé de le dire le plus simplement possible qu'est-ce que appelles mais... source tissulaire bah, c'est à dire en fait euh, la source tissulaire de la plupart des os euh, c'est le mésoderme euh, mais les cartilages des mâchoires et des arcs branchaux, en fait, s'édifient à partir de, de cellules migrat migratrices, pardon, qui proviennent de la crête neurale. Donc, okay. voilà. Donc, ils n'ont pas la même origine. Enfin, ils, ont, euh, ils ont, la même origine, pardon, euh, qui n'est pas celle qui est habituelle. Euh, la deuxième preuve, c'est que les, ces deux types de structures, en fait, euh, sont faites d'une pièce supérieure et d'une pièce inférieure qui se recoupent vers l'avant, et s'articulent au milieu. Elles sont donc en fait faites sur le même principe. Et puis, troisième preuve, c'est que les muscles qui ferment les mâchoires euh, sont homologues de ceux qui contractent les, les fentes branchiales. Donc, même, même si, si le registre fossile ne permet pas d'avoir de preuves directes, euh, l'étude embryologique nous permet d'avoir la confirmation que mâchoires et arcs branchiaux sont des structures homologues. Et euh, si les mâchoires des vertébrés reprennent un, un arc branchial euh, antérieur, il y a aussi un autre élément euh, crucial du crâne qui dérive également de ces structures de, qui soutiennent les, les, les branchies. Car en fait, la, la partie supérieure de l'arc branchial suivant, dans la série, euh, constitue en fait, chez les poissons à mâchoires euh, un os qui s'appelle l'io-mandibulaire. Donc c'est en un seul mot, ça commence par H-Y-O. mandibulaire
0: I.O. mandibulaire, on va essayer de placer ça, c'est notre challenge à tous, au prochain repas de famille. Ou si voilà, ça tombe dans bravo. une
1: dictée, on peut l'écrire. Bon, voilà. bravo, bravo à celui qui arrive quand même. Donc en fait, c'est un os qui joue un rôle de coordination et de soutien, euh, puisqu'il relie les, les mâchoires à la boîte crânienne. Donc cet os euh, dérive aussi des arcs branchiaux. Alors jusqu'à présent, euh, ces détails anatomiques euh, peuvent vous sembler éloignés en fait, de, de l'origine des os positifs, mais en fait, on y arrive tout doucement. Mais d'ailleurs, en fait, on, on y est déjà un peu, parce que, comme j'ai dit précédemment, euh, les mammifères possèdent trois os les auditifs, euh, dans l'oreille moyenne, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Or, l'étrier, eh c'est l'homologue de l'io-mandibulaire. En d'autres termes, en fait, euh, euh, un os qui est originellement apparu en tant que soutien branchial a évolué de façon à relier, dans un premier temps, les mâchoires à la boîte crânienne, puis a changé de nouveau de fonction de façon à transmettre les sons lorsque l'eau a été remplacée par l'air. Ok, voilà.
0: c'est du recyclage avant l'heure, quoi.
1: C'est... Euh... Oui, alors avant l'heure, je ne sais pas si c'est correct de parler comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a eu une intention. Alors, de, dans, dans, dans l'évolution, il n'y a pas vraiment d'intention et de direction... Il euh, n'y a pas de destin, quoi, c'est ce que je veux dire. Ah bon,
3: il n'y a pas d'intention divine <rire>
1: Eh bien non <rire> <rire> Non, pas ici en tout cas. <rire> voilà. Okay. Donc, pour comprendre comment une telle transition, en fait, qui a priori paraît inconcevable, pour comprendre comment elle a pu se produire, en fait, il faut oublier le, le vieux modèle d'évolution qui est qui est appliqué au cas du cheval et de l'homme. Ce, ce vieux modèle que l'on résume en fait par la marche du progrès chez l'homme et son équivalent chez les chevaux, qui est la, la parade des équidés. Donc il faut les oublier en fait parce que ces représentations donnent l'impression que l'évolution consiste uniquement au perfectionnement d'une fonction donnée et dont la nature resterait inchangée au cours du temps. Elles partent à chaque fois du plus petit et pas très fonctionnel, euh, ou moins fonctionnel du moins, pour conduire au, au plus grand, plus complexe et euh, magnifiquement agencé. Pas pour l'homme. Hein. Donc euh, la question en fait qui, qui se pose c'est de savoir comment quelque chose d'inédit, peut se réaliser. Autrement dit, comment les organismes peuvent-ils s'aventurer dans un milieu véritablement nouveau où va se faire sentir le besoin de fonctions qui jusque-là n'existaient pas mm -hmm. Alors pour cela, il faut euh, envisager un, un mécanisme qui changerait les, les fonctions des, de parties déjà existantes. Car l'évolution ne consiste pas toujours à développer une, une structure en, en partant d'un stade rudimentaire et elle doit souvent se saisir d'une structure qui existe déjà, qui fonctionne relativement bien euh, dans l'accomplissement de sa tâche pour l'affecter à une autre fonction. Et c'est une évolution de ce type en fait, qui a suivi euh, l'enclume de l'oreille moyenne, en passant du statut euh, d'os robuste de soutien, euh, soutien les branchies hein, à celui d'os euh, fin et euh, servant à, à, à l'audition. Euh, donc l'io-mandibulaire, qui était jadis une structure qui soutenait les branchies a évolué pour devenir une pièce servant à ancrer les mâchoires sur la boîte crânienne, mais il s'est alors retrouvé positionné euh, juste au voisinage de la capsule autique hein, qui, qui contient l'oreille interne or il se trouve que la matière osseuse et cela pour des raisons en fait, qui n'ont strictement rien à voir avec son apparition dans l'évolution eh la matière osseuse peut relativement bien transmettre des sons par contre hasard. Euh, ben, voilà, donc c'est oui c'est ça, c'est un peu par hasard il se trouvait que la matière osseuse transmet les sons. C'est euh, voilà c'est la contingence des événements qui, qui conduit à ça. Euh, par contre, ben, étant donné que l'évolution euh, ne suit pas une direction prédéfinie, et ça on le répétera jamais assez, hein, euh, chez d'autres groupes euh, l'io mandibulaire a évolué vers d'autres rôles comme par exemple chez les raies, ou l'io-mandibulaire aide ici, à, chez eux, à pomper un courant d'eau à travers un petit orifice qu'on appelle euh, le spiracle, et à le faire pénétrer dans la cavité buccale, puis à le faire ressortir par l'ensemble des fentes branchiales. Euh, mais revenons à l'étrier, hein, parce que les, les premiers tétrapodes terrestres euh, connus en fait, proviennent de, de l'est du Groenland, où ils ont été trouvés en fait, dans des roches qui sont âgées de 360 millions d'années. Euh, ce sont des fossiles qu'on euh, qu appelle euh, Stega et Acanthostega, euh, que vous avez certainement entendu parler.
0: Juste pour situer, 360 millions d'années, c'est un peu plus de 110 millions d'années avant le début des dinosaures, c'est ça euh,
1: C'est un peu 110 millions d'années, euh, oui, voilà, c'est ça à peu près. Oui. Ok, euh...
0: donc c'est très très vieux.
1: C'est très très vieux, alors je me rappelle plus la, le nom de la période, euh, comme, ça, là, euh, comme ça de tête, euh, ça est difficile. Mais... Euh, donc Akanto peut-être que vous ne connaissez pas, mais euh, Xtostega euh, c'est euh, relativement plus connu, Donc peut-être que vous avez entendu parler, peut-être pas. Ah, euh, en tout cas, euh, chez certains d'entre eux, euh, leur étrier était préservé dans la position qu'ils occupaient durant la vie de l'animal. Et chez eux, euh, ils étaient robustes et épais, et non pas minces comme lorsqu'ils étaient essentiellement datés à, à, à l'audition. En fait, c'était trié originel. Euh... Ah, on a
2: une correction. Euh... Topo qui dit que c'est fait 350 millions d'années.
1: Ah, ok. 350,
0: 360, bon. Oh. <rire> ah, on va pas chier
1: pour 10 et millions d'années. Et que c'est l'époque
2: du Dévonien, comme ça. Oui, c'est ça, exactement.
1: C'est le Dévonien, tout à fait. Tout à fait, il y a il euh, y a plusieurs d'ailleurs j'ai euh, au passage puisqu'on parle de, des époques je vais glisser une, une petite phrase en fait qui permet de se rappeler des des, euh, des époques et euh, donc la phrase dit Cambron ordonna silence et dévouement euh, à ses carabiniers permissifs »« donc donne,
3: ordonna silence oui. à ses carabiniers permissifs »« ordonna silence, silence et, dévouement et
1: dévouement à ses oui. carabiniers permissifs » donc en fait ça fait Cambron Cambrien ordonna Ordovicien silence Silurien euh, dévouement dévonien, euh, carabiné carbonifère et permissif euh, permien super voilà. ok merci
0: excellent voilà, je, je vais l'encadrer
1: <rire> ça, ça permet <rire> de Comment se rappeler souvenir <rire> <rire>
0: voilà, ça c'est une autre paire de manches <rire> je vais la répéter tous les jours allez dans une année je, je m'en souviendrai
1: allez on s'y met tous ouais. <rire> Donc, euh, donc, revenons à nos fossiles hein, de Stega et Acantostega. Donc, chez eux, en fait, euh, leur étrier était pr préservé dans la position en fait, qu'ils occupaient durant, durant leur vie, hein, durant la vie d'animal. Et chez eux, il était robuste, et épais et non pas mince comme euh, lorsqu'il est essentiellement adapté à l'audition. Donc, cet étrier euh, originel, hein, ou, ou euh, io-mandibulaire sur, sur le tard, en fait, ça dépend comment on se place, <rire> euh, servait encore comme antérieurement de, de pièce d'ancrage et euh, avait probablement un rôle à jouer dans l'audition, étant donné que sa base est étroitement associée à la capsule otique. Alors par la suite, et comme cela s'est produit euh, indépendamment dans, dans plusieurs lignées de vertébrés terrestres, euh, euh, la mâchoire supérieure s'est en fait fermement soudée euh, à la boîte crânienne, et euh, ayant ainsi perdu sa fonction de liaison entre les mâchoires et le crâne, euh, ben, l'étrier, ou enfin l'illouement mandibulaire a alors pu développer euh, son, son rôle dans l'audition. Voilà, donc ben, l'histoire de l'étrier est déjà assez étonnante, hein, mais euh, l'histoire des deux autres osselets de, de, de l'oreille moyenne l'est encore plus. Donc le marteau et l'enclume, pour, pour les citer, euh, étaient des pièces qui, qui intervenaient dans l'articulation des mâchoires supérieures et inférieures chez les premiers vertébrés. Et c'est d'ailleurs toujours leur fonction chez les amphibiens, les reptiles et les oiseaux actuels. Alors, bien entendu, euh, on ne les nomme pas marteau et enclume hein, lorsqu'ils ont cette fonction, euh, mais on les nomme os articulaire et os carré. L'os carré, en fait, c'est l'homologue de l'enclume. C'est un os de la mâchoire supérieure reptilienne, euh, tandis que l'os articulaire euh, est un os de la mâchoire inférieure, qui, et c'est l'homologue du, du marteau. Alors, cette transition euh, peut paraître aussi euh, impossible hein, à première vue, hein et il serait normal d'être étonné que des os qui servent euh, à, à mouvoir une mâchoire euh, puissent être modifiés au point de, de servir à transmettre des, des sons de, de, de l'oreille mais pourtant elles s'observent très bien dans les archives fossiles et dans l'embryogenèse des mammifères actuels euh, l'homologie en fait des os de la mâchoire reptilienne et des osselets de l'oreille des mammifères a été découverte par des anatomistes euh, allemands du, du 19 e siècle il y a par exemple en 1837 Carl Reichert, qui, qui écrit, alors qu'il est, est en train d'étudier l'embryologie des, mammif des, des mammifères, donc il écrit Nous avons rarement rencontré de cas en anatomie animale où une pièce embryonnaire subit un changement de forme aussi important que celui qui affecte les os de l'oreille des mammifères. On aurait du mal à le croire et pourtant cela se réalise vraiment. Donc s'il parle en fait de changement de forme, c'est parce que grâce à ses travaux, il a pu observer que chaque embryon de mammifère, euh, retrace au cours de son développement les étapes de l'histoire évolutive qui ont conduit des os de la mâchoire à des os auditifs. En fait, il a réellement observé qu'un os qui se forme euh, se formant chez l'embryon au niveau de la mâchoire migre par la suite vers l'oreille. Il a remarqué que la mâchoire inférieure se forme à partir d'un précurseur qu'on appelle cartilage de mekel donc euh, Meckel en fait c'était un anatomiste euh, allemand de la génération précédente euh, de Reichert, donc le nom a été donné à son hommage euh, il y a donc en fait ce cartilage qui se forme au même premier temps puis le processus d'ossification de la mâchoire euh, commence euh, à se réaliser en fait sur le côté du cartilage de Meckel hein, et pendant ce temps euh, la partie postérieure du cartilage euh, en fait les, les, les deux extrémités arrière hein, de la mâchoire euh, chez l'embryon, Il hein, faut imaginer la, la mâchoire en arc de, en arc de cercle, euh, en demi-arc de cercle, pardon, et, et euh, les deux extrémités arrière. Donc, elle sossifie également, puis se détache pour devenir euh, le marteau de l'oreille moyenne. D'accord. On euh, constate donc que, en fait, tous les os de l'oreille proviennent des deux premiers arcs branchiaux. Le marteau et en fait, dérive du, du premier, et, et, et l'étrier proviennent du second. C'est ce qu'il a observé et cela a été euh, confirmé depuis des, des, des milliers de fois. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement, mais euh, moi je trouve qu'il est quand même difficile d'apporter de, de, de preuves plus directes que celles-ci.
0: Ouais, je, je trouve ça épatant. Donc c'est un phénomène qu'on observe chez tous les embryons de, 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 de vertébrés, de, donc de mammifères, donc chez nous aussi. Ouais.
1: Chez tous ouais. les bah, Chez nous aussi, ouais, également. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas fini parce que ce processus, euh, s'il est tout à fait terminé au moment de la naissance euh, chez les mammifères placentaires, donc je, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un mammifère placentaire.
0: C'est un mammifère qui n'est pas un kangourou, c'est ça
1: Voilà, voilà c'est ça. Pour résumer <rire> comme ça, voilà. Donc placentaire, il y a placenta. Donc par contre, c'est pas le cas chez les marsupiaux. Euh, parce que lorsque le minuscule kangourou, comme tu disais Alan, euh, lorsque le minuscule kangourou pénètre dans, dans la poche en fait, de sa mère, euh, ses futurs oscillés auditifs en fait, sont encore attachés aux mâchoires et ils servent encore à l'articuler. C'est seulement par la suite que ces os vont migrer dans l'oreille et que la nouvelle articulation des mâchoires se forme. Ouais, Topo nous dit, ni un monotrème exactement aussi.
2: <rire> oui, c'est moins, mon... moins connu quand même.
1: Donc alors, un les... monotrème, c'est un ornithorinque. Exactement, un ornithorinque, ouais, voilà. Il des œufs. Et je, voilà, j'avais l'intention de peut-être faire un podcast un de ces jours de, sur l'ornithorynque. Ah ouais, alors ça c'est cool. Ouais. Parce que c'est aussi un animal qui est euh, très très particulier. Ouais. Un, un drôle de phénomène. Ok. Voilà, donc... Donc ben, cette transition en fait c'est l'une des mieux établies en fait dans l'histoire des vertébrés grâce à, à, à l'ensemble des données avec de la paléontologie, de la physiologie et de l'embryologie, si bien que ces fondements sont d'une solidité qui est incontestable. Et, et l'un des traits les plus importants de cette histoire en fait et qui est le thème central de ce podcast, c'est la notion de redondance et d'emploi polyvalent qui, qui est vraiment à la base de l'innovation évolutive. Alors selon les créationnistes, en fait, euh, la transition entre reptiles et mammifères est impossible, car les, les malheureux intermédiaires, en fait, n'auraient pas euh, d'articulation correcte de leur mâchoire. C'est un argument qui est recevable, hein, ou du moins, en fait, qui était recevable au début du siècle dernier, mais, euh, mais la notion de redondance, en fait, suggère une solution qui paraît évidente. Donc On va faire une prédiction hein, ensemble, une prédiction théorique au sujet des formes intermédiaires qu'on pourrait trouver, enfin s'attendre à trouver dans les archives fossiles. Euh, chez les mammifères actuels, donc, les mâchoires en fait, s'articulent par le biais de l'os euh, squamosal à la mâchoire supérieure et de l'os dentaire à, à la mâchoire inférieure. Ouais. Voilà. Donc, chez les autres vertébrés, cette articulation se fait grâce à l'os carré, comme je disais. Et l'os articulaire. Donc lesquels sont destinés en fait à devenir l'enclume et le marteau.
3: Chez les vertébrés, tu veux dire chez les reptiles en fait
1: Chez les voilà, chez les autres vertébrés que, oui, que, que, les, que mammifères. les mammifères. D'accord. Donc supposons en fait que les ancêtres des mammifères euh, aient possédé en fait une articulation donc dentaire squamosale, avec, euh, donc l'articulation la, typique mammifère, tout en gardant fonctionnelle l'ancienne articulation, euh, l'articulation carré articulaire. Cela en fait, aurait donné des animaux intermédiaires qui seraient dotés d'une double articulation. Et Grâce à cette tendance, euh, l'arrangement en fait, carré articulaire, hein, l'arrangement originel, bah, aurait alors pu être euh, abandonné euh, pour, pour se spécialiser dans la fonction auditive. Et bien, cette supposition en fait, elle a réellement été avancée par les, paléo par les euh, paléontologistes à un moment où aucun fossile intermédiaire entre les reptiles et les mammifères n'avait été retrouvé. Les formes intermédiaires en fait, dans les archives fossiles sont relativement rares, hein, et Cela, pour des raisons en fait, que j'avais déjà expliquées lors du dossier euh, euh, oh, qu'on avait fait au mois de juin sur, euh, sur les arguments habituellement avancés par les créationnistes. Euh, mais concernant la, la transition entre les reptiles et les mammifères, euh, les strates géologiques en fait, apportent des données qui sont assez abondantes, euh, si bien que la prédiction théorique euh, des paléontologues a pu être testée et elle a été vérifiée. Donc, euh, chez, chez le groupe des thérapsides synodontes, euh, alors thérapsides synodontes, c'est un nom qui peut vous paraître barbare. Alors, synodontes, en fait, ça veut dire dent de chien.
0: Oui, euh, j'ai pas compris. T'as dit, pardon
1: le, le, Donc, je parlais du groupe thérapecides, des thérapsides synodontes. D'accord. Voilà, je disais que c'était un nom un peu barbare, hein, euh, et je faisais remarquer que synodontes, en fait, ça voulait dire euh, littéralement dent de chien. Alors, ah, je ne vais okay. pas vous dire pourquoi exactement, mais je pense que souvent ce qu'on retrouve en premier, euh, euh, ce qu'on retrouve plus facilement, ce sont les dents, ce hein, qui se conserve le mieux, et que les cynodontes ont, ont justement des canines qui font penser aux canines des, des chiens. Je pense qu'on a dû retrouver des, des canines de cynodontes et que c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc chez ce groupe, en fait, euh, on retrouve une tendance à, à la réduction et, et au relâchement en fait, de l'os articulaire et de l'os carré mais également dans le même temps en fait on observe que le dentaire de la mâchoire inférieure grossit et s'étend vers l'arrière pour en fait entrer en contact avec la mâchoire supérieure donc là, chez les mammifères le, le dentaire reprend de la totalité de la mâchoire inférieure hein. donc ça je l'avais pas précisé avant euh, alors chez les reptiles la mâchoire inférieure comprend plusieurs éléments post dentaires qui ont tous été réduits en fait par la suite et puis ont été euh, supprimés ou, ou dispersés chez les mammifères donc, euh, en fait, de nombreux synodontes ont édifié une seconde articulation entre le squamosal et un élément postantérieur qu'on appelle le supraangulaire. Donc, ce n'est pas l'articulation dont je parlais chez les mammifères, hein, elle ne correspond pas à celle du squamosal et du dentaire, mais euh, elle montre bien, en fait, que contrairement à ce que les créationnistes peuvent prétendre, euh, il est apparu, en fait, de multiples sortes d'intermédiaires, et, euh, et donc en fait, il est encore besoin de le rappeler que l'évolution ne se fait pas du tout de manière linéaire, mais, euh, mais vraiment dans euh, différentes ouais. directions.
3: En fait, ce que tu veux dire, c'est que le, le petit os qui a servi à faire l'oreille n'a pas été créé spécialement pour ça. C'est qu'il y a non, plein ouais. d'os qui ont été créés comme ça, euh, qui ont été créés un peu au hasard. Et que finalement, sur le tas, il y en a un qui a servi pour faire euh, les osselets intermédiaires.
1: Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu différentes, il y a eu différentes tentatives, euh, voilà, eu euh, tentatives double, voilà, tentative, double articulation ouais. Et en fait, il y a seulement deux ou trois genres de cynodontes euh, qui présentent en fait une évolution vers une articulation mammalienne, et, euh, et l'un d'eux en fait porte le nom de diarthrognathus, donc encore un nom barbare, mais euh, mais en fait, il est tout à fait clair comme nom puisqu'il signifie littéralement mâchoire à double articulation, donc diarthrognathus. Ok. Donc de plus, chez les plus anciens mammifères, le, le, le marteau et l'enclume en fait ne sont pas encore complètement indépendants, puisqu'ils sont encore fixés aux mâchoires, et ils continuent à participer à, 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 à l'articulation, comme chez le cas en fait, chez le Morganucodon et le Megazostrodon, qui sont en fait deux des plus anciens mammifères connus, et qui ressemblent un peu à une musaraigne, pour vous donner une idée. Ils sont d'ailleurs tellement anciens que bah, les scientifiques sont pas tout à fait d'accord sur, sur leur classification. Certains les considèrent en fait, comme, euh, comme des reptiles euh, maman uniforme car l'oreille moyenne en fait, ne comprend qu'un seul osselet, hein, les trier, et d'autres les considèrent comme des mammifères car ils allaientaient leurs petits. Donc, euh, bon, cela prouve en fait, que voilà, les, les, les noms que, de groupes que l'on donne sont que des outils de, de, de travail en fait, et que, y a, pss, il devient difficile à un moment, hein, quand on cherche des intermédiaires, de, de les classer dans un groupe ou l'autre.
0: Hein. Mmh. Oui, ça, ça dépend de la caractéristique observée. On en avait parlé longuement dans, dans nos épisodes avec Pierre Kerner.
1: Oui, ouais. Oui exactement, ouais Pierre aussi vous aviez parlé de ça euh, ou par rapport à déjà à la définition du vivant, euh, voilà on voit des fois que suivant la définition qu'on prend on trouvera toujours des exceptions. Euh.
0: Ouais déjà là c'est compliqué, et puis avec la classification ça s'améliore pas. Hein.
1: Voilà, la classification <rire> c'est un peu pareil, c'est que voilà a, les synodontes en fait sont des intermédiaires entre les reptiles et les mammifères. Hein mmh. Et puis euh, les, le mégasostrodon, ben, c'est un intermédiaire entre le cynodonte et le mammifère. Quoi. Donc euh, il devient de plus en plus difficile de, de les classer dans un groupe euh, ou l'autre. Donc voilà, Donc, ces animaux en fait euh, vivaient à la fin du Trias. Euh, alors le Trias, c'est une période qui s'étend de moins de 250 millions d'années à moins de millions d'années. Et, et c'est en fait seulement à la fin du Jurassique. Euh, qu'apparaissent les, les premiers mammifères avec une oreille typique, euh, typique des mammifères. Donc le jurassique c'est la période juste après hein, en fait qui s'étend de 200 millions d'années à 145 millions d'années. Voilà donc euh, ben, l'embryologie et la paléontologie en fait apportent des, des données qui, qui, qui permettent de comprendre le comment, euh, Mais il est intéressant en fait de, également de saisir pourquoi une telle transition a eu lieu. tant plus qu'une oreille euh, munie d'un seul osselet. Euh, l'étrier bah, paraît bien fonctionner comme c'est le cas chez les oiseaux alors c'est une question qui est assez complexe et, et difficile en fait d'apporter une réponse qui soit vraiment complète mais il y a un indice qui mérite quand même qu'on s'y intéresse et qui illustre encore le, le, le principe de redondance donc chez les pédicosaures qui sont une sorte de, de gros lézard avec une voile sur le dos et qu'on considère souvent comme des, comme des dinosaures euh, choses qu'ils ne sont pas D'ailleurs, on les retrouve souvent dans les boîtes de jeu de dinosaures hein, en plastique. Donc, ce ne sont pas du tout des dinosaures, puisque ce sont nos ancêtres lointains, euh, prédécesseurs en fait, des, des reptiles thérapsides qui ont, qui ont conduit aux mammifères. Euh, chez les en fait, l'étrier se trouve en contact étroit avec l'os carré de la mâchoire supérieure, qui est donc le, le précurseur de, de l'enclume. Hein. Et, et ce rapport en fait, se maintient, voire s'intensifie quelquefois chez, chez les thérapsides ultérieurs. Alors cela suggère en fait euh, fortement que, que le carré des ancêtres des mammifères, bien qu'il participait en premier lieu euh, à l'articulation des mâchoires, avait euh, joué déjà certainement un rôle subsidiaire dans la transmission des sons. Ouais, puisque l'étrier était déjà en contact avec ce qui deviendra euh, l'enclume, et il y a de bonnes raisons de penser qu'au qu moins à ce moment là, ben, l'os carré euh, servait déjà à transmettre les sons. Donc malheureusement, en fait, on ne peut pas réaliser d'expérience hein, sur des animaux qui sont éteints, et on ne dispose donc pas de, de, de preuves vraiment directes hein, pour, pour dire que, que le carré participait à l'audition chez, chez les ancêtres des mammifères. Euh, par contre, euh, on sait avec certitude que le carré des reptiles peut transmettre des sons, tout en servant à l'articulation des, des mâchoires, puisque c'est le cas en fait chez plusieurs reptiles actuels. Euh, donc bien évidemment, ce sont pas, ces reptiles actuels ne sont pas les, des, des ancêtres directs des mammifères, mais au moins, il montre la possibilité physique hein, de, de transmission des sons par, par l'os carré et, et la réalité euh, de cette redondance. Donc, vous avez par exemple les, les serpents hein, qui, qui n'ont pas d'oreilles externe, hein, qui n'ont pas de tympan non plus. Euh, si bien que de, de façon un peu anthropocentrique, eh bien, on a longtemps cru qu'ils étaient sourds. Euh, mais en réalité, la, la, la majeure partie de leur corps hein, est, est sensible aux vibrations sonores. Et, et celles-ci semble être transmise à l'oreille interne par, par l'intermédiaire de leurs poumons, qui sont de très grandes dimensions, euh, mais également grâce à, à leur mâchoire inférieure. Mais euh, alors quand euh, ils mangent, ça fait vachement de bruit euh, Je ne pourrais pas te dire, en fait. <rire> je pourrais pas te dire, je ne sais pas ce que ça fait d'être un serpent. <rire> <rire> euh, non, mais après, euh, après là, il reste la question de savoir comment interpréter euh, comment interprétée la vibration euh, chez ouais. eux quoi. Et ça, bon, euh, il n'y a qu'un serpent qui pourra nous le dire.
3: Ça sera un mystère, je pense, ouais. On lui posera la question si on en croise un. Ouais, je voilà. pense que je m'enfuirai si j'en croise
1: <rire> donc, un. Euh, donc voilà, donc, ouais, les serpents peuvent également entendre grâce à leur euh, mâchoire inférieure. Hein. Euh, et puis il y a d'autres expériences en fait, directes qui, sur plusieurs espèces de, de, de lézards qui avaient également montré que, que, que les sons étaient transmis euh, au cerveau par cette voix. On arrive donc ben, à la fin de ce dossier hein, qui, qui avait pour but de, de montrer euh, un autre des principes fondamentaux de, de l'évolution hein, qui est l'exploitation des, des redondances. Euh, les organismes en fait ne sont pas parfaits, voilà, le, le, leurs organes peuvent remplir différentes fonctions, elles-mêmes pouvant être remplies par différents organes et c'est un point qui est vraiment très important à comprendre car ben, c'est parce qu'il en est ainsi que, que l'évolution est, est possible chez les organismes pluricellulaires. Et voilà, that's all fault.
0: <rire> ok, excellent, génial, merci beaucoup. Euh, Peut-être juste avant de conclure, euh, rendre justice aux pauvres équidnées qui ont été euh, cités par euh, Topo alias Pierre Kerner dans la chatroom et qu'on a joyeusement oublié de, de mentionner à, à l'antenne. Donc, dans, chez les monotrèmes, euh, on, on trouve non seulement les ornithorynques mais également les équidnées. J'ai mis un lien sur la page Wikipédia dans la chatroom. Euh, si vous voulez voir, ils ont, ils ont une bonne bouillie, ils sont sympas les Echidnés. Ok, et puis donc on va tenter de passer un jingle, c'est une grande première dans le podcast, bougez pas. Yeah et euh, on, on va on va passer à la suite. Donc tout d'abord des questions si, si vous en avez. Euh, chers auditeurs, poditeurs, manifestez vous euh, comme, comme vous pouvez, comme vous voulez, soit via les commentaires euh, de la wiki radio, soit via Twitter. Euh,
3: moi n'ai euh, pas de questions via Twitter, mais j'avais une question personnelle donc euh, pour Marco. Euh... On, on t'écoute. Je voulais, euh, donc, en fait, euh, Marco, si, à un moment, il y a une démonstration qui est faite par le biais de l'embryogénèse. Le, oui. Pour, pour démontrer que si quelque chose se passe d'une certaine manière dans l'embryogénèse, ça va se passer comme, est, que ça, se passe comme ça dans l'évolution. Est-ce que ce moyen de preuve, il est, euh, il est validé ou est-ce que c'est juste un, un indice euh, c
1: est, c est, c est, Je dirais que c'est juste un indice. En fait, il y a, il y a beaucoup de indice, choses ouais. qu'on qu retrouve dans l'embryogénèse. En fait, on retrouve, de, ben, par exemple, donc, le cas que j'ai cité. Euh pour pour la mâchoire on, on voit bien en fait que chez les mammifères la mâchoire en fait la fin les ce qui va être les os les, les osselets de, de l'oreille ben, dans un premier temps se forme euh, au niveau de la mâchoire comme c'était le cas chez les ancêtres reptiliens
3: d'accord dans... euh,
1: migrent.
3: Après, dans ce cas là je... je... c'est vrai ça se fonc... ça passe ça se passe bien comme ça dans ce cas là mais c'est pas c'est pas un niveau de preuve euh, sûr à 100 quoi.
1: après je ça, pas... je pense pas que ça se passe comme ça pour tout euh pour pour, pour tous les pour tous les organes et toutes les fonctions mais après tu fais peut-être référence en fait à ce que euh, à ce qu'avait dit euh, Eckel, je crois que c'est Eckel, qui avait euh, fait des dessins un peu truqués à une époque euh, mais lui dans son esprit c'était plus pour dire que en fait dans l'embryogénèse on retrouvait vraiment les étapes de l'évolution c'est-à-dire que un embryon de mammifère était d'abord un poisson puis un reptile euh, avant de devenir un mammifère alors c'est pas du tout comme ça que ça, ça se passe d'accord
2: je voulais rajouter, et Topo l'a marqué aussi dans les commentaires, en fait c'est beaucoup plus maintenant dans les, dans les données génétiques de, du développement, et justement de l'embryogenèse, enfin, comment c'est gouverné par les gènes, où là effectivement on retrouve vraiment les mêmes, euh, enfin ça se passe de la même manière dans, dans les différentes lignées, donc. Euh, D'accord. C'est enfin, plus la génétique qui a vraiment appuyé ces, ces indices-là que euh, juste la description.
3: D'accord. Donc en fait, c'est les poditeurs qui répondent aux questions. Aux questions. <rire> ok, ok, bah merci.
0: Ouais, bon, c'est pas n'importe quel poditeur. Euh, topo, oui, bah, oui euh, bien sûr, oui, je sais bien.
3: Ouais,
0: docteur en, en génétique évolutive, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un grand spécialiste en la matière. Alors, on a beaucoup de chance de, de l'avoir avec nous. Ok, bah écoutez. Euh, ah, pardon, pardon, du développement. <rire> <rire> Génétique du développement. <rire>
3: voilà. Ok, merci.
0: Nickel. Euh, je propose euh, qu'on écoute, euh, Franck, ton, ton pitch. Ouais. Ton pitch qui annonce le, le dossier de la semaine prochaine, donc qui va durer une minute chrono, et ta minute démarre maintenant.
3: Ok. Ok. Alors, il y a 150 ans, Darwin publiait « L'origine des espèces » révélant à la face du monde une théorie qui allait révolutionner la biologie et bouleverser le regard de l'homme sur sa propre existence, comme Marco nous en parlait aujourd'hui. Euh, en 150 années, la théorie allait se confirmer, se ramifier et muter dans une multitude de configurations et de dépendances variées. À la pointe d'entre elles, la théorie de la mémétique a émergé en 1976 avec les travaux de Richard Dawkins. Mais en, mais en quoi consiste cette, cette théorie sur quels fondements scientifiques se basent-elles Certains d'entre vous se sont probablement déjà familiarisés avec les concepts de réplicateurs, de mêmes ou de memplexes, mais savez-vous à quelle réalité scientifique ils se réfèrent Quelles sont leurs applications Nous partirons du monde précaire des bactéries, où l'ADN flotte librement dans le cytoplasme confronté au feu de la sélection naturelle et des parasites bactériophages et y approfondirons les principes de la sélection naturelle. Nous irons ensuite dans le bios du logiciel culturel humain et animal et tenterons de saisir les fonctions racines permettant à l'information de se propager au cœur de nos cerveaux. Nous verrons quels modèles permettent d'étudier la même et quels intérêts nous avons à le faire dans la rigueur propre à notre démarche qui restera scientifique. Magnifique. Voilà. J'ai un peu débordé.
0: En, en une minute quasi chrono. <rire> ah, C'est génial. Ça bah écoute, de... ça, ça fait vachement envie. Je, je me réjouis beaucoup d'entendre de, ces la semaine prochaine.
3: Ok, bah super.
0: Excellent. Ça, on <rire> là ça,
3: ça donne l'impression que tout est, tout est déjà prêt <rire> si ça pouvait faire qu'une minute ça serait simple mais là ça, ça sera plus long okay. Comme,
2: comment résumer euh, Richard Dawkins euh, en une ouais. minute
3: voilà ouais.
0: okay. ok petit jingle là. Et on passe à la suite. Il nous reste dix minutes avant avant la fin de l'émission. Donc moi, je voulais déjà faire quelques, quelques petits plugs. Euh, tout d'abord, vous signalez l'existence d'un nouveau blog dans le paysage scientifique francophone qui s'appelle « Le vrai du faux ». L'adresse, c'est portail-svt.com. Euh, on mettra bien sûr l'adresse dans les, les notes de l'émission. Euh, il a un angle un petit peu différent par rapport au, au blog existant, c'est-à-dire que son objectif, je, je cite son auteur, c'est d'émêler le faux. Est le, faux, le vrai du faux et le faux du vrai. Tel sera le but de ce blog. J'ai toujours eu une passion pour la science et pour les arts, notamment le 7e et le 9e, et rien ne me fait plus rire ou pleurer que de voir des films grand public, des documentaires et des bandes dessinées parlant ou tentant de parler de science. On peut rester admiratif devant certains films de science-fiction cohérents, inventifs, et être complètement dépité devant certaines émissions dites scientifiques assénant bêtises sur bêtises. J'espère pouvoir mener ce blog le plus loin possible, vous faire découvrir ou redécouvrir de véritables trésors de science cachée dans des fictions et dénoncer des fictions dans la vulgarisation de la science est toujours avec du fun. Alors l'auteur c'est euh, Grégory Michnik, le dernier arrivé dans Strip Science et qui a illustré euh, nos neutrinos d'ailleurs pour, pour fêter ça, euh, vous, vous trouvez ça sur, euh, sur, sur le, le site de podcastscience.fm et puis euh, depuis euh, ce, ce petit texte que je viens de vous lire, qui remonte à une semaine ou deux, euh, il a déjà publié un post. Son premier post est en ligne, et puis ça porte évidemment cette circonstance. Sur le film 2012 euh, et la soi-disant prédiction Maya. Alors régalez-vous. <rire> L'adresse, c'est donc, je, je le rappelle, portail-svt.com euh, Sinon toujours pour, pour, pour les petits plugs encore un petit coucou pour les podcasts de notre ami Xylrian, donc 12 minutes de revient sur le concept de revenu de base euh, c'est donc euh, cette notion d'allocation universelle pour son quatrième épisode co-animé comme le précédent euh, avec le journaliste Stanislas Jourdan, spécialiste de la question et puis dans son deuxième podcast Vie artificielle, pour son dernier épisode euh, c'était le dernier épisode de l'année donc juste avant, euh, juste avant Noël ce faveur, euh, il proposait une liste d'allocations pour Uber Geek, genre où acheter ces robots. C'est très sympa, ça nécessite moins d'aspirine que les épisodes habituels classiques. Un petit peu tard pour Noël, mais c'est très pratique pour les robots Android en solde. Euh, sinon, euh, je voulais encore vous indiquer que Strip Science part à la conquête du monde. Un communiqué de presse officiel est diffusé sur le site. On mettra là aussi le lien dans, dans les notes de l'émission. Euh, c'est plutôt cool ça, ça décolle, ça, ça marche bien ce serait sympa d'ailleurs que, que Pierre Kerner vienne nous en parler à, à, à l'occasion Pierre, on sait que tu nous écoutes l'invitation est, est lancée euh, donc voilà pour, pour les petits plugs sinon on avait quelques news euh, mais on, on va peut-être pas en passer beaucoup parce que parce que l'heure tourne gentiment on est à 7 minutes de la fin de l'émission je crois que c'est la première fois que je fais si attention à, à l'heure, d'habitude on, on s'en fout, mais c'est vrai que là on a on a un début, une fin, comme, comme une vraie émission de radio, c'est un petit peu nouveau pour nous. Euh, je voulais juste évoquer dans, dans les news euh, la découverte d'un nouveau boson au LHC, donc qui s'appelle euh, Chi B3P, ça s'invente pas. Euh, j'ai eu pas mal de mal à comprendre exactement de quoi il s'agissait, donc c'est pas, pas le boson de Higgs. Euh, mais j'ai trouvé un article sur Gizmodo qui, qui indique en quelques mots assez simples euh, de quoi il s'agit. Donc le, le LHC n'a pas encore réussi à prouver l'existence du boson de Higgs, mais les scientifiques ont quand même trouvé leur première nouvelle particule, chi b 3 p quand même, il faut choisir un, quand il faut choisir un nom, les scientifiques sont de grands romantiques. Alors c'est quoi cette particule Il s'agit d'un autre type de boson, une version plus lourde des particules chi euh, déjà révélées dans d'autres collisions. La chi B3P est composée d'une particule et d'une antiparticule, le quark beauté et l'antiquark beauté qui sont liés l'un à l'autre. Ça doit parler à notre ami Mathieu tout ça. Et ça donne quoi Ben pas grand-chose. Mais la manière dont deux quarks s'attirent révèle plus d'informations que leur seule force nucléaire. Donc cette information pourrait aider les scientifiques à identifier le besoin de Higgs, justement. Euh, et c'est tout l'intérêt de cette découverte. Donc c'est une news qui nous a été signalée par euh, Olivier Tripet sur Facebook. Euh, merci beaucoup. Et puis, je vais en rester là pour euh, les news. Je propose qu'on passe à la quote de la semaine, notre grande minute de philosophie, de sagesse. Voilà, et cette semaine, nous avons non pas une, euh, mais deux quotes, si je dis pas de bêtises. Euh, on, honneur, honneur aux dames, comme toujours. Hélène, tu nous as préparé quelque chose
2: euh, oui, donc c'était c'est une citation de, de Gould qui, pour faire un peu le, le lien avec le dossier, euh, la contingence est une chose en soi et non la combinaison du déterminisme et du hasard. Donc euh, enfin, moi j'aime bien parce que ça montre bien que l'évolution euh, ne va pas forcément dans un dans un sens et que un organe peut être utilisé pour quelque chose et puis après. Euh, pour d'autres choses, selon les besoins, les possibilités. Tout
0: ça. Ouais, effectivement, il n'y a, 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 a pas de projet derrière l'évolution. Elle n'est pas, pas dirigée, on ne sait pas vers quoi elle va. C'est simplement l'adaptation euh, aux, aux conditions du moment, finalement, de, de, de manière assez aveugle par rapport, par rapport au futur, euh, ouais, ouais, moi ça ça, 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 ça me plaît bien, ça me parle. Enfin, je pense qu'autour autour de la table virtuelle, on sera tous d'accord <rire> avec euh, avec ta citation. Ouais,
1: d'ailleurs. Euh, oui, vas-y. Oui, euh, vas euh, Marco. vas Je voulais juste euh, une petite précision que j'ai oubliée, que j'aurais pas dû oublier, c'est que euh, c'est de citer mes sources. Et je me suis inspiré en fait euh, pour réaliser ce dossier euh, d'un livre justement de Stephen Jay Gould. Euh, qui s'appelle « Comme les huit doigts de la main ». Et c'est une partie qui s'appelle euh, « Un gueule plein les oreilles ». Donc euh, vous comprendrez le, le jeu de mots. Excellent. Ok,
0: et puis donc on a dit qu'on a la chance d'avoir non pas une, mais euh, deux quotes. Ah pardon, Attends, je, je vois qu'on a une réaction dans, dans la chatroom. Ah ben c'est Mathieu qui nous dit que la contingence pourrait être un bon dossier pour Podcast Science. Euh, ok Mathieu, c'est noté, <rire> c'est enregistré, rendez-vous est pris, on fixera la date, c'est très sympa de te proposer, merci.
1: <rire>
3: Et donc, oui C'est un peu le sujet de ma quote aussi d'ailleurs. Bah, c'est parfait, euh, transition toute trouvée. Est-ce que, est que je pourrais avoir un gong pour l'introduire Mais bien sûr. <rire> je l'aime bien le gong. Il suffit de demander. L'existence précède... Ah merde, raté. Je suis désolé. <rire> Vas-y, il faut la refaire. L'existence précède l'essence. Voilà. L'existence précède l'essence. Comment t'écris
0: l'essence euh, En un seul mot. D'accord, l'existence précède l'essence. Alors, ça, c'est un, un peu trop philosophique pour moi, je crois. Est-ce que. Ouais. Est-ce que ça inspire Est-ce que ça une, une En
3: fait, c'est la doctrine. Oui, c'est la doctrine de l'existentialisme oui, en fait. Mais j'ai eu un énorme trou. Je me suis demandé si j'avais pas inversé les deux. Mais c'est bien l'existence précède l'essence. En fait, c'est en fait, pour dire que de... c'est pour dire que le, le sens qu'on va donner, à, donner à, à, sa vie, à sa vie, en fait, c'est la, la doctrine de l'existentialisme. Il est, euh, il est indépendant de l'existence. C'est-à-dire qu'on existe et après, et après on est en fait et c'est un petit peu ce qui va avec le, le ce, que nous, ce dont nous parlait Marco c'est l'organe est créé et après il acquiert sa fonction
0: euh, d'accord voilà. ok je suppose que c'est une manière de l'interpréter qui, qui me va parce que du coup je la comprends ouais, c'est un, euh, un peu mon, mon petit disons, doigt me dit que, ouais mon petit doigt me dit que les, 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 les philosophes qui nous écoutent ont, ont peut-être encore des compléments à apporter à tout ça on, on, est, on est ouvert si jamais on, on est toutouille euh, il nous reste un peu moins de 50 secondes maintenant, donc je vous propose qu'on qu conclue joyeusement cette, cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 11 janvier, même adresse, même heure à 20h30. Euh, pour écouter Franck qui va nous parler de la théorie de la mémétique si tout se passe bien, d'ici là on aura une nouvelle homepage pour notre site d'ailleurs grâce à un, un jeune palawan qui s'appelle Juan qui est en train de travailler d'arrache-pied sur, sur une nouvelle homepage, enfin sur une homepage parce que jusque là on, on avait juste des entrées de blog qui, qui s'empilaient, c'était pas terrible donc voilà, euh, tout ça au menu de la semaine prochaine, moi je vous souhaite une excellente semaine, je me réjouis qu'on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt Ciao, ciao, ciao. Bonne semaine. Ciao, Allez ciao.